0: Hej och välkommen till Somna med Henrik extra podden. Bara för dig. Bara just nu. I natt. Eller beroende på när du då lyssnar på podden. Så är det här bara för dig. Du är en av just nu 157 personer som stöttar podden via Patreon. Får jag 500 patrons så kommer jag bara släppa två avsnitt av Somna med Henrik, Stora podden, i veckan. Och eh, vem vet vad som händer med, med lilla podden, med extra podden. Kanske blir fler där också. Vi får se. Alltså jag har ganska avancerade planer. Men eh, de kräver ju liksom... Um, tid och, och pengar och massa sådana saker Min dröm, ska jag berätta den det skulle vara att jag kunde tjäna tillräckligt mycket på den här podden så att jag hade råd att göra det till en hel tid det skulle jag tycka var uh, så himla roligt då skulle jag kunna släppa ett avsnitt om dagen uh, alltså rent rent tekniskt är det fullt möjligt jag skulle kunna göra ett sånt här avsnitt varje dag. Eh, kanske med undantag för helgena, säger vi. Så fem avsnitt i veckan. Men eh, då måste jag ju då säga nej till massa, massa andra jobb. Eh, men det så det, är min dröm. Nu fick du veta den, så här i förtroende. Jag vet inte hur realistiskt det är. Det är ju svårt faktiskt att försörja sig på poddar. Men det går ju, de facto. Jag har ju läst. Eh, det finns ju myter om människor som klarar det. Så det vore roligt. Och eftersom sponsorer lyser med sin frånvaro i det här poddformatet. Det är lite för konstigt kanske. Så är det ju lyssnarfinansierat. Det blir ju så. Så tack så mycket för att du finns och för att du... Är med och stöttar den här verksamheten. Det ger mig mer än vad du kanske tror. Mig personligen. Jag känner att jag har ett syfte. I en tid när väldigt mycket ifrågasätts. Även hos mig. min gamla Min gamla dröm har omformats. Min gamla självbild har strukturerats om i viss mått. Jag har kommit närmare mig själv och längre bort från det jag var samtidigt. Och det är som det. Är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Det är ett epitet som du kan bära med dig valfri tidsrymd. Du kan välja att vara det nu och du kan välja att vara det resten av din tid. Vad jag vet så är det alltså två personer som har tatuerat in budskap från podden på sina kroppar. Vilket jag känner är liksom en, en, en ära bortom all vett och förnuft. Em, tack. Det är. Em, det är ju inte klokt. Det är ju liksom inte jag som har hittat på idén om att man ska vara här och nu. Alltså det som det är, det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Det är inte jag som har myntat. De orden. Alltså, jag kan inte komma på eh, exakt eh, de orden i vilken, vilken källa jag kan tillskriva det. Men nog finns det åtskillig gammal buddhistisk urkund någonstans där detta står nedskrivet. Så det faktum att min podd accentuerar det här budskapets vikt eh, är ju apokrypande apstort för att uh, uttrycka mig uh, vulgärt. Det är också kul att uh, allt fler lyssnare börjar referera till sig själv som somna. Uh, det är vackert tycker jag. Uh, att referera sig själv. Och det är ju faktiskt uh, poddens egen grej. Det har jag inte läst i någon uh, Baghagavadvita text. Uttrycket apstort för övrigt är ju ett uttryck som alltså jag har en klasskamrat på scenskolan, hon sa sat om allting. Sat stort eller sat arg och så. Och det var väldigt roligt och vi skrattade mycket alltså på ett snällt sätt åter det där att hon sa sat om allting. Sat stort och sat bra och sat arg. Ja, utgår väl från att hon jag tänkte på svordomen satan då, åkallandet av, av den, mörka, den mörka herren. <laughs> Så nu kan du säga det när folk frågar dig om vad, vad Henrik pratar om i podden Ja, han pratar om, om mörkrets herre. <laughs> det, kan du, det kan du säga. att eh, Jag brukar somna till en podd. Jag betalar pengar för att få höra om mörkrets herre. Eh, Nej, men, eh, jo, men då är ju ap också ett sånt. Det är roligt därför att apa är ju ingenting som vi eh, i vår del av världen har en omedelbar referens till mer än sådana referenser vi har sett på i filmer eller barnlitteratur kanske. Eller litteraturen i stort, men kanske ens största och mest intensiva möte med apor såvida man inte jobbar i en djurpark. Eller reser runt och studerar vilda apor. Eller forskar om primater eller så. Så är ju eh, den mest tä den tätaste kontakten man har med ap-communityn. Så att säga, världens ap Är ju när man är liten och läser barnböcker. Där finns ju apor med i alla möjliga upptänkliga sammanhang. Så apstort är ju ett... Eh, Främmande och märkligt begrepp med tanke på att just apa kanske inte är det mest korrekta sättet att beskriva storleken på någonting. Eller omfånget på någonting. Eller eh, verkansradien på någonting. Eller absurditeten i något. Eller orimligheten i något. Apsvårt. Apkonstigt. Aplätt. Vad kan du inte det? Det är ju aplätt. Alltså, Lätt så som en apa är lätt. Det är ju ett väldigt odefinierat uttryck. Jag tycker alltså att det är lite slarvigt att slänga in den främmande, för oss ska jag säga, här i Norden, primatarten apa. Väldigt också generaliserande. Det finns ju massa olika apor. Och Det är väl en grej om man sa bonobosvårt, liksom. Eller orangutang-konstigt. Våra närmsta släktingar är ju schimpanserna och dvärgschimpanserna. Alltså det som egentligen heter bonobo-apa. De är ju emellan otroligt olika. Schimpanserna är väldigt hierarkiska, eh, patriarkala samhällen. Medans, eh, bonobo Samhällena är, är materialkalt uppbyggda som jag har förstått det. Och eh, också inte så hierarkiska. Och eh, bonobo lever efter kontexten make love not war. Medan schimpanserna lever efter kontexten slå på ba. Det är faktiskt eh, den biologiska eh, ur... Eh, författningen bland schimpanserna slå på ba det står faktiskt i deras i deras, deras genetiska kod slå på ba det är alltså deras DNA är uppbyggt av slå på ba nej men det är ju väldigt o, o, os, osympatiskt asympatiskt att titta på schimpanssamhällena de är ju jätterara och gulliga och så men om man kommer in och lever en dag i schimpansernas värld, så, vilket jag ju inte har gjort, men jag bara spekulerar nu då, så här killgissar. Jag, kill, jag, så här, jag killgissar utifrån att jag har också läst en massa om schimpanser och bonobapor Och att schimpanserna förvisso eh, kan vara rara och gulliga och väldigt lika oss. Men också har ett, 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 ett nästan som ett förstärkt drag av det allra fulaste i människan. Mobbning. Utanförskap. Alltså därigenom. Utstötning av svaga individer. Um, maktstrider. Härska genom våld och hot om våld. Och um, ja, förtryck. <laughs> Medan bonoboapor som möter ett hot kan stå på varsin sida om ett vattendrag och skrika åt varann. Och sen så har de en stor orge, allihop, för att överbrygga sin skräck. Det kanske är en konstruktion det där, jag vet ju inte. Jag har ju aldrig hängt med bonobapor. Men de löser sina konflikter genom, genom älskog. Vilket är ganska sympatiskt tycker jag. Utifrån ett människoperspektiv är det sympatiskt. Vi vet ju inte alls hur vad en bonobo-apa läser in i älskogsbegreppet. Ja, men i alla fall tycker jag det är slarvigt att använda uttrycket ap. Det är ju inte ens ett en riktigt, en riktigt ord. Ap. Alltså, det är lätt så som orangutangens fjäder liknande fjun- så här, då, har vi, då kan vi snacka om. Det, då har vi någonting konkret. Eh, det är. Eh, det är konstigt så som skilpansens frånvaro av en direkt och harmoni i flockmentala eh, konflikt här. <härdar> eh, det, ja, det är. Eh, det är svårt som att brottas med en fullvuxen gorillahanne. Då kan vi liksom snacka konkreta liknelser. Men i övrigt så måste jag nog ändå säga det. Att uttrycket ap är meningslöst och bör kastas på den språkliga sophögen. I den mån du existerar en sådan. Men det hittar jag på nu. I den oändliga historien, den andra delen, som är lite okänd, för det gjordes aldrig någon film av den. Alltså bokens andra del, inte del två eller så. Utan bokens andra del. Då blir ju Bastian herre över, över um, heter det Fantasia-landet? Um, han blir ju herre över det landet, för det slutar ju existera. Och så börjar han, han börjar fantisera igen. Och i och med hans fantasier så föds precis hans fantasier. Alltså så han tänker ut att det finns ett folk som bor på en ö som bara har två fötter. Alltså som vanliga människor helt enkelt. Då uppstår det i samma ögonblick och så bygger han världen. Jag är väldigt tilltalad av det som... Alltså jag personligen är väldigt tilltalad av idén av att så fort jag hittar på någonting så finns det. Alltså i någon vidare bemärkelse i alla fall. Kanske inte här strax söder om Gibraltar utan eh, någon annanstans. I ett land, en världskontext mycket vidare än vår fysiska begränsade lilla bubbla. Och så då bestämmer jag att det finns en språkets sophög. Den ligger i rantvart och där existerar jättemånga, där ligger det jättemånga ord som har använts sönder och samman eller taget från sin kontext, men också meningslösa ord som aldrig har betytt någonting, som ap och så whatever då. Alltså, jag antar att begreppet, alltså att använda ap, som heter det preposition, jag vet inte, att använda ap före ett, ett ord är ju en förstärknings... Ett förstärkningsverktyg, som att säga jättesvårt. Apsvårt är då synonymt med jättesvårt. Men varför är apan en förstärkningsmekanism? Vad är det hos apan som ger ett ord större dignitet och omfång än ordet i sig självt? Varför blir det mer verkansfyllt med en apa framför? Varför blir någonting mer verkansfyllt med en apa framför? Låt säga i en rent vardaglig situation. Jag ska gå på McDonalds och beställa en Big Mac och Company och jag vill ha eh, utan lök. Och då tar det lite längre tid och det kan hända att det slarvas bort eh, för att det är stressigt att öva på McDonalds. Om jag då har med mig en apa som så att säga accentuerar beställningen så kommer Ja, men så är det ju. Om jag kommer in med en apa på McDonalds och beställer en Big Mac och Company utan lök då kommer ju den beställningen att memoreras. Utan tvivel. Därför att då kommer ju personen i kassan att tänka här står en person med en apa och han vill ha den här otroligt vanliga beställningen Big Mac och Company fast utan lök. Det är bäst jag lägger det på minnet. Alltså inte av rädsla för apan eller så, utan... För det är klart att man kan ju också använda sig av, av, av hot och våld. Om man till exempel har med sig en aggressiv schimpans in. Alltså nu vet jag att du tänker på de här jättegulliga schimpansbebisarna som går omkring i blöja hemma hos välmenande människor. Jag menar att den schimpansen är helt taget ur sin, tagen ur sin kontext. Den är ju jättegullig därför att den är, lever ju i en värld där inte... Där inte samma regler gäller som hemma hos schimpansen i dess ursprungliga miljö. Jag har sett schimpansen på kolmården när de skulle matas i den här dystra inhängnaden. Det hette det och massor av vi så kallade människor, vi som kallar oss skapelsens krona, fnas, röd sönderbrända brända människor med kepsar från Biltema och Claes Olsson som stod med, med våra telefoner och filmade dessa våra närmaste släktingar utanför människosläktet eh, och skulle titta då på den här choven och showen var helt enkelt att de här stackars varelserna fick mat <laughs> det var showen det var, det var hemskt och det som hände då var att de schimpanserna chimpanserna och eh, gorillorna jag tror att det var skimpanser och gorillor bara eh, matades, de kom in och ut ur sina skrymslen ut i regnet vi stod i regnet faktiskt i olika etapper och tog då mat och de skimpanser som stod lägst i rang de smög ut tittade sig sjukt omkring och snodde åt sig mat och gömde sig någonstans och åt den medan de eh, topdogsen lande, skimpanserna eh, kom ut och eh, slog efter de stackars undersåtarna som eh, hade haft fräckheten att ta mat som schimpansledaren ville ha. Jag vet inte hur det är med dig, men man behöver ju inte vara extremt konflikt, eh, konfliktbenägen för att tycka att det är problematiskt att det finns en, en boss som säger åt en vad man får göra och inte får göra, speciellt om det är i ens direkta livsmiljö. Alltså det är murar runt och Man kan inte sticka därifrån. Sen tror ju de förstås, schimpansen, att det måste vara så där. Så det är klart, man kan ju inte riktigt. Så kanske är blöjschimpansen räddad. Undan denna, denna hierarkiska värld. Hur mår du? Det här var ju väldigt mycket prat om apor. Men det är ju en intressant förstärkningsmekanism. V vad kan vi använda apa mer för att betona? Om jag till exempel berättar att jag var med om någonting apkonstigt. Då är det alltså konstigt så som en apa. Men på vilket sätt är en apa konstig? Alltså konstigt som en apa var det jag var med om. Låt säga att jag är ute och går på stan och så, så kommer det förbi en, en en äldre herre alltså i 80-årsåldern med frack och sån här cylinderhatt och monockel. Han ser ut som hämtad ur uh, en, tidningen Aftonbladet 1809. Då fanns det inte Aftonbladet. Eller när, kom, när startades var han, Lars Johan Hjärta? När var det? Ja, säg att det är 1896 då säger vi. Så, det är så, så då susar en, en gammal herre iklädd monockel cylinderhatt och frack vit fluga. Och eh, han åker på en Segway. Så stannar han och så tittar han på, på mig då och så säger han ehm, Ursäkta mig, eh, visste ni att eh, måsar egentligen inte kan flyga? De bara tror att de kan det. Eller, nej men herregud, vad jag och säger? Det var ju humlan. Det var ju humlan som, nej men ursäkta mig, jag är ju fel tid. Och så försvann han plötsligt, puff, i en liten rökmoln, blått och rött rökmoln. Han försvann i en liten blå liten rök. Men han kommer igen. Alltså i en annan situation. Samtidigt så 1896 så på samma plats då så dyker han upp där med sin Segway. Och folk bara, vad är det där? Han bara, det är en Segway. Och de var va? What? What the? Säger de. Han bara get out of here, get out of here I'm walking here, I'm walking here säger han. och de bara, hey get real man I'm a, a yeah whoa, 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 whoa back it up, back it up säger de och han bara, vad säger ni, jag förstår inte ens språket ja men det här var ju i min tid och då i alla fall då står jag där och skakar på huvudet och bara, vad fasen hände och så berättar jag då för min syster som jag sen har ett telefonsamtal med, hon sitter hemma i karantän. Och jag ringer henne och säger, hej hur är det? Jo det är bra, säger hon. Jag, jag, jag bara undrar, hur mår du, säger hon. Jo jag mår bra, men nu ska jag berätta. Jag var med om någonting apkonstigt. vad då säger hon. Och då berättar jag då situationen med den äldre herren på en segway som Pratade om måsar, förväxlade dem med humlor och sen försvann i en liten blå liten rök och dök upp igen i, i förr i tiden med en segway och skapade tumult och pratade slitna i möjligaste mån förankrade halvitalienska slanguttryck på New York-maner. Och eh, då säger hon, men på vilket sätt var det apkonstigt? Ja, och det är här jag får problem. Hur är någonting apkonstigt? Alltså, det jag menar är ju att det är jättekonstigt. Men jag lägger till uttrycket ap. Alltså, är apan en slags förstärkningsbild av oss människor överhuvudtaget? Alltså, eftersom vi är så nära släkt, menar jag. Med åtminstone somliga av aporna. Vi kan ta skimpansen som, en, som ett... Um som Vi bestämmer att det är schimpansen vi menar när vi säger ap. Konstigt. Ja, och då då är ju apan liksom jag fast deluxe. Alltså apan, jag fast i någon slags kärnversion. En vild varelse som egentligen bara tänker på äta, sova och älska. typ. Älskar, jag vet inte hur det står till med älskandet. Men, alltså, ja, ja. Så att En apa är en förstärkt version av en människa på ett sätt eftersom den är så eh, onyanserad i vår Alltså, En apa är en arketyp liksom. och det gör att själva uttrycket blir kraftfullare. Men varför kallar vi inte oss själva för apor då? Ja, alla, all, alltså... Din apa. Jo, det kan man ju säga. Det är ett självsord. då. När jag var liten blev jag ofta kallad för teaterapa. Ett uttryck som jag avskyr Och avskydde redan då. Det indikerar ju att, eftersom där tar man ju fasta på aspekten av apan som någonting löjligt. Tokigt. Som hoppar omkring och gör konstiga saker kissa rakt ut i luften och kasta bajs på folk. Det är ju då en skådespelare, enligt någon slags folkuppfattning där jag växte upp. Henrik, han är en sån där teaterapa. De använde också uttrycket, jag ska säga äldre människor, använde också uttrycket crazy om mig. Uh, och det vet jag att det var ett, ett, ett rejält uttryck på 60-talet i Sverige att man sa att man var crazy det betyder typ mad, tidningen mad att man var ja men var, var tokig. Monty Python var crazy alltså det är humor som inte det är in, ingen verklighetsförankrad humor utan det är när, att folk slår varandra med fiskar i ansiktet eller att någon går runt och säljer albatross, albatross istället för korv på en hockeymatch eller att någon går in och lämnar in en papegoja som är död och butiksinnehavaren säger den är inte död, den bara vilar sig så det är också sick kan man också säga, och crazy det var ingen som sa att jag var sick, däremot crazy, det här var 20 år för sent det här var ju på 80-talet och 90-talet som folk sa att jag var crazy och för mig är crazy synonymt med att sätta slipsen i pannan på en företagsfest. Och det har jag aldrig varit. Jag har aldrig jag har aldrig varit den sortens rolig. Jag har lagt ner väldigt mycket jobb på mitt roligt. Så, så det där, det, det är som att det är som att säga till en person som har vikt hela sitt liv och att medla fred i Mellanöstern för. Alltså, han är ju en glad amatör eller det är ju kul att han håller på och sådär. Teaterapa är ju ett litet förraktfullt nedsättande uttryck som eh, om du träffar mig aldrig du ska kalla mig. Jag är faktiskt med i en grej nu där jag är skådespelare bara för första gången på. Jag kommer inte ihåg när det hände sist. Eh, och det är inte så himla kul alltså. Det trodde jag skulle vara kul. Det var så länge sedan. Eftersom jag bara gör mina egna projekt nu mera. Men det var inte så roligt. Jag tycker överhuvudtaget att det är väldigt mycket dåligt som görs. Överhuvudtaget. Förresten, vill du veta en hemlighet? Alltså, det, du kommer inte få veta exakt vad det är. Men det kommer en, en, ny, en ny grej med mig. På en stor eh, plattform i höst. Eh, som hör ihop med Somna med Henrik. Fast det kommer inte att vara Somna med Henrik. Och det är ingenting heller som du måste köpa eller så. Ja, det som kommer att krävas av dig är att du har ett abonnemang till den här tjänsten. Men i övrigt, så det är det ingenting som jag kommer försöka kränga på dig eller så. Eh, men eh, håll utkik i Facebookgruppen Somna med Henrik så har det vid ett tillfälle diskuterats detta. Helt oavhängigt mig. Jag har inte varit med och diskuterat detta. Men det var någon som kom med ett sådant förslag ovetande om då att jag sedan ungefär ett år har hållit på med det här projektet tillsammans med nämnda stora plattform. I september tror jag att det kommer. Det känns just nu otroligt nervöst. Och jag kan ingenting. Och allt är, inget är bra. Men det kommer det att vara sen. När det släpps. Förhoppningsvis. Men det tror jag inte nu. Men det vet jag att det kommer att bli konstigt och dubbelt. Det är ap -svårt, helt enkelt att veta. Och ap -dyrt. Alltså överhuvudtaget. Livet. Ap -dyrt. Alltså det är dyrt så som en apa. Det är klart att det är ju dyrt att skaffa en apa. Även om man så säga skulle ta en apa så skulle det projektet bli dyrt i sig. Att sen ge den här apan mat skulle vara svårt. Vatten och utbildning var <laughs> hur man utbildar en apa. Jag och mina kompisar för många år sedan så brukade vi skoja om att någon som bodde i Stockholms innerstad och ville ligga liksom framkant vad gäller trender hade läst i någon sån här Vice magazine eller någonting att, eh, att det var inne att äta apor. Och att man då hade beställt en apa via någon skum skumwebsite eh, för man hade tänkt man skulle äta den där apan och klåta bilder på sig själv och lägga upp i sociala medier där man då framstod som den ultratränligaste människan i Stockholm då. Och eh, så hade man ju liksom inte tänkt efter riktigt hur man skulle göra det här. Eh, för man hade väl tänkt att det skulle komma redan förberett. Men det som kommer sen är ett paket med en apa i och någon typ av anordning då där apan eh, ska tillredas. Och eh, hur man sitter på kvällen. Sent på kvällen med sin med sin bruksanvisning, typ Ikea. Och de här olika metalldelarna till det här okända matlagningsföremålet. Och en apa som sitter och tittar på en. Och man sitter i kalsongerna, det är en sån här sommarnatt. Och man svettas och är nervös och vet inte hur man ska göra. Hur ska man närma sig det här? Man sitter där med sin, kanske sin lilla sotamössa på sig. Och vet inte hur man ska göra. Ja du har faktiskt redan gått en halvtimme helt sjukt. Det här programmet kommer att handla till största delen om apor. Och jag hoppas att du får en fin natt. Vi hörs igen om en vecka. Tack för att du lyssnar och tack för att du är med. Du vet förresten att du kan alltid skriva förslag på vad du vill ha mer av eller mindre av i Somna med Henrik. Det är bara skriva meddelanden till mig via Patreon eller skriv på väggen i Patreon direkt. Eller mejla. Så gott.